0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yeni Başlangıç Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Sayın dinleyicimiz, ben Catherine Akpınar, Adventist World Radyosu Yeni Başlangıç Magazini'ne hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Şimdi programımızda başarılı yaşam konusuyla ayrılmış şeyler, batıl inanç konusuyla hipnoz, küçüklerin dünyası konusuyla gizli hazine adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, umudunsesiradyosu at yaha.com umudunsesiradyosu et yaha.com
1: Şimdi programımızda Ayrılmış Şeyler adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Özellikle hangi konulara dikkat etmeliyiz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ayrılmış şeyler hakkında konuşacağız. İlk önce size İncil'den 2. Korintiler 6-17. ayetten okumak istiyorum. Bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın. Ben de sizi kabul edeceğim. Sevgili dinleyiciler hep birlikte birkaç bir yıl öncesine dönelim. Musa peygamberin zamında. Musa peygamber biliyoruz ki 120 yıl yaşadı ve sonunda Yüce Allah'ın isteği doğrultusunda onun da yaşamının sonu geldi ve o öldükten sonra onun yerine Yeşu Allah'ın önderi oldu ve Yeşu peygamberin önderliğinde onlara bir kentin önüne gelmişlerdi ve oradan hiçbir şey almamalarını tembihlenmişti. Allah da daha önce kendilerine göz dikmeyeceksin diye buyurmuştu. Bunu biliyoruz ki Tevrat kitabında yazıyor. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 17. ayet. Dolayısıyla onlar arasında Allah'ın halkı arasında da bir tane kişi vardı. Akan isminde. Akan bu buyrukların ikisine de itaat etmemiş lanetli şeyi alıp kendi çadırına eşyaların arasına gömmüştü. Akanın Allah'ın Kızıldeniz'te yaptığı o büyük mucizelere nasıl denizi ikiye bölmüştü veya daha sonra Musa peygamber aracılığıyla Musa peygamberin asısıyla nasıl oradan kayadan su çıkmıştı çölün içinde veya daha sonra 40 yıl boyunca Yüce Allah'ın o kendi halkını özel gökten inen bir man gıdasıyla beslemişti. Ve daha sonra onlar et istiyoruz diye isyan ettiklerinde Yüce Allah gene onlara bir mucize göstermişti ve buldırıncın vermesi mucizesini de Akan muhakkak görmüştür. Allah kendi halkını, kendi özel halkını olmaları için diğer uluslardan ayırmıştı. Ama belli ki Akan diğerleri kadar öbür uluslardan ayrılmış olmayı istemiyordu. Yüce Allah biliyordu ki diğer ulusların o Peres ulusların çok kötü inançları vardı. Kendi çocuklarını bile kendi putlarına kurban kesiyorlardı. Allah'ın kendi halkını bu tarz inançlardan bu tarz insanlardan korumak istiyordu. Bundan dolayı Yüce Allah için önemliydi. Kendi halkı komşu halkların o dinleriyle ve inançlarıyla bir ilişkileri olmaması ve Yüce Allah onları bu tarz günahlardan korumak istiyordu. Ama maalesef Aka'nın bu günaktan ötürü hem kendi halkını tehlikeye soktu hem de kendi ailesini büyük acılar çektirmişti. Biz de Mesih için ayrılmış insanlar olarak dünyaya bakıp dünya mallarına göz diktiğimizde Aka'nın yaptığını da yapmıyor muyuz? Kutsalaştırılmış ayrılmış Mesih'in kanıyla satın alınmış inanılar olan bizler seküler dünyanın sunduğu lanetli şeylerden neden biz de göz düküyoruz ve istiyoruz ki. Yabancılar ve konuklar olarak kendi eşyalarımızdan arasında dünyasal hazineleri karıştırmamamız gerekmez. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacak diyor Efendimiz İsa Mesih. Matta 6. bölüm 21. ayette: "Sevgili dostlar, siz gerçekten Allah'a ait olan şeyleri mi yoksa dünyaya ait şeyleri mi değer veriyorsunuz? Unutmayalım, göksel hazineler dünya mallarından çok ama gerçekten çok daha değerlidir." Ve ayetten de da Davut peygamber bize şunu söylüyor: eğer biz öncelik listemizde, öncelikler listemizde yüce diri tek olan Allah'ı birinci yere koyarsak ve Allah'ın bizim için hazırladığı cennette yaşamayı ona göre öncelik listemizde ön sıraya koyarsak o zaman biz dünya mallarına bakmayız. O zaman sonsuz yaşam için umutla yaşarız. Ve bakın Davut Peygamber Zebur kitabında 147. bölüm 7'den 13'ye kadar ne diyor? Rabbe şükran ezgeleri okuyun. Allah'ımızı lirle, ilahilerle övün. O'dur gökleri bulutlarla kaplayan, yeryüzüne yağmur sağlayan, dağlarda ot bitiren, o yiyecek sağlar hayvanlara, bağırışan kuzunun yavrularına, ne attığın gücünden zevk alır, ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır. Rab kendisinden korkanlardan, sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır. Rabbi yücelt ey Yerushalim, Allah'a övgüler sun ey Siyon, çünkü senin kapıların kol demirlerini güç katar, içindeki halkı kutsar. Evet Davud Peygamber bu sözleri bize söylüyor ve bizim umutla yeni yaşam için, sonsuz yaşam için bakmamızı öneriyor. Ayrıca Davud Peygamberden sonra biliyoruz ki 2000 yıl önce İsa Mesih yaşadı ve şöyle İncil'de yazıyor. Mesih'le birlikte dirildiğinize göre gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada Allah'ın sağında oturuyor. Yeryüzündeki dil gökteki değerleri düşünün. Çünkü siz öldünüz yaşamınız Mesih'le birlikte Allah'ta saklıdır. Yaşamımız olan Mesih göründüğü zaman siz de onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceksiniz. Sevgili dinleyiciler Yüce Allah'ın kelamı bizim günahlara doğru Ölü olmamızı istiyor ve ayrıca maneviyat için, ruhsal konular içinde diri olmamızı istiyor. Ve de biliyoruz ki nasıl İsa Mesih yaşamışsa biz de onun örneğine göre yaşayabiliriz. Ve o zaman ne yapacağız? Yeryüzündeki değil gökteki değerleri düşüneceğiz. Ve böylece biz bu dünyanın zenginliklerini değil, gerçekten sonsuz yaşamının o asla yok olmayan manevi gerçekleri ve değerleri düşüneceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Yüce Allah bu dünyadan sadece bizim karakterlerimizle birlikte alacak. O bizi karakterimizle birlikte alacak. Bu dünyadan hiçbir malı yanımızda cennete götüremeyeceğiz. Bundan dolayı vakit varken, zaman varken biz sonsuz yaşama olan umutla yaşayalım. Yüce Allah'ın gösterdiği yoldan yürüyelim, Rabb'i yüceltelim. Hamdlar edinim semavi yaratıcımıza ve böylece biz de yüce Allah'ı karakterini kelamdan, kutsal kitaptan öğrenerek, ona bakarak onun gibi güzel karaktere sahip olabiliriz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşça kalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Ayrılmış Şeyler adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Çarşamba günü Başarılı Yaşam adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
1: Şimdi programımızda Hipnoz adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Hipnoz nedir? Hipnozu yapmak tehlikeli midir? Merhaba sevgili dinleyeceğimiz. Batıl İnançlar adlı programma hoş geldiniz. Ben Kedrin. Bugün sizlerle birlikte ele almak istediğim konun ismi Hipnoz. Bugünkü konumda Hipnoz nedir ve ne kadar faydalı olduğunu bakmak istiyorum. Hipnoz Allah'ın tarafından gerçekten onaylanan bir tedavi şekli midir? Yoksa yoksa bunu da şeytan insanlar aracılığıyla yapmakta mıdır? Ve bunu bilmemiz ne kadar önemlidir? Hep birlikte hep birlikte göreceğiz. Sevgili dinleyicimiz, şaka için bile olsa sakın kendinize hipnoz uygulatmayın. Çok kısa bir an için bile olsa başka birinin senin iradine sahip olmasına hem çok tehlikeli hem de Allah'ın iradesinin dışında olan bir olaydır. Allah her insana ayrı bir irade vermiştir. Özgür bir iradeye sahibiz. Allah'ın bizlere özgür bir irade vermesiyle aynı zamanda bir, bir riskoya girmekteyiz. Ya Allah ile ya da Allah'a karşı oluruz. Hayatımızda ya Allah'tan yardım ya da şeytandan yardım isteriz. Tüm görkemliğiyle Allah'ın irademize hakim olabilir ve bize istediklerini yapmamız için baskıda bulunabilir. Ama Allah böyle yapmıyor. O bize dost şeyini uzatır. Bizi davet eder ama zorlamaz. Bu şeytanın yaptıklarının tam tersidir. Şeytan... Tüm araçları irademize kazanmak için çalışır. Bu açıdan hipnoz çok tehlikelidir. Ünlü bir doktor bir keresinde bana muayenesinde kişilere hipnoz ettiğini anlatmıştı. Örneğin zor bir doğumda hipnoz tancıları kolaylaştırabilir demişti. Hipnoz uygulamayı Feriburg'da üniversite öğrenme sırasında öğrenmişti. Şunu da ilave etti. Eskiden birçok kez hipnoz uyguladım ama artık bu konuda çok dikkatli davranıyorum. Bu imanlı doktor bana şunları söyledi. Ben kendime sadece şu iki özel şartı hipnoz uygulattırdım. Merakla bu şartları sordum. Yanıt şöyleydi. Önce benim hipnoz edecek kişi imanlı olmalı sonra gönülden inanmış bir kişi olmalı. Onun bu iki güvenciyi öne sürmesinin nedeni de şuydu. Hipnoz sınırlarını aşmamamızın gereken bir alandır. Kolaylıkla başka bir gücün etkisi altına girebilirsiniz. İlaveten şunları da belirtmişti. Hipnoz kişiyi bağımlılar sürekler. Hipnozcunun belirli bir zaman sizi etkisi altına aldığını hiç unutmazsınız. Böylece bağımlılık durumuna girersiniz. Ayrıca doktor şunu demişti. Açıkça her hipnoz tedavisinin bağımlılığı silecek sonraki bir tedavi gerektirdiğini de belirtti. Son olarak şunları söyledi. Bu sonraki tedavi 2 yıl bile sürebilir ama gerçekte bağımlılığın bittiğine emin olamayız. Sevgili dinleyicimiz eğer doktorun söyledikleri gibi bu alan gerçekten bir Sınır bölgesi ise o zaman tehlikeli bir sınır bölgesidir. İçimizde kim sınırların nerede bittiğini bilebilir? Bir imanlı sınırların aşmamalıdır demişti. Daha sonra uyarılmayabiliriz. Hipnoz gerçekten tehlikeli midir? Dr. White uzun yıllar hipnoz ve benzeri konuları tekniği ve tehlikeleri üzerine araştırma yapmıştır. Spirit Possessions Ruhların Etkisi adlı kitabında bu konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştır. Hipnoz yapanlar devamlı denklerine hipnoza girdiklerinde onları doğru ve yanlış kavramlarının dışında bir takım işler sevk etmeyeceklerine garanti ederler. Ama içimizden çoğun doğuştan kötülüklerle karşı eğilimli miras aldığımız görülüyor. Bu konunun uzmanı bazı yetkiler suç işleme eğilimleri, bazı insanlar hipnoz uygulaması sonucunda durumlarında olumlu değişiklikler olabileceğini işaret ediyor. Dr. White şöyle devam ediyor. Ayrıca hipnoz olmuş kişinin düşünce kontrolünün hipnoz yansın bitimiyle sona ermediğinin de altını çizmek gerekli. Psikoanalitikçiler terapik etkileri aracılığıyla hipnozun hastaların bilinç altından izler bırakıldığını fikrinde birleşiyorlar. Örneğin hipnoz olan kişi de hipnozun etkisinden çıktıktan sonra bile hipnoz esnasında iletilen etkiler düşünceleri kontrol etmeye devam etmektedir. Başka bir düşünce daha var. Hipnozu uygulayan ele alınan kişinin sübjektif aklı üzerindeki sürekli kontrolü gittikçe artan bir etkiyle onun objektif aklına doğru kaymaktadır ve tüm bu düşünce sisteminin değişmesine etki etmektedir. Bu da terapik hipnozun temelidir. Amacı ele alınan kişinin subjektif aklına çeşitli etkilerine enjekte edilmesiyle sürekli poshipnotik etkiye varmaktır. Bu açıklamalardan sonra Karşımıza ister istemez şöyle bir soru çıkmaktadır. Bilim ile dini karıştırmak doğru mudur? Bunu mıyız ve doğru mu olacaktır? İmanlının tandırılması adlı kitabında Hunt ve MacMohor hipnozun artan tehlikeli etkilerine söz etmektedir. Şunu anlamak için biraz akıllı olmak yetecektir. Bilimin ilahlaştırdığı uzay çoğandaki imanlılık Karşıtlarının resmi dünya dinini kurumları için dini bilimle yorumları kaçınılmazdır. Bilim ile dininin bütünleştirdiği bir alan gittikçe sık uygulanan hipnozdur. Hipnoz binlerce yıl önce okultizmin ayrılmaz bir parçası olarak görülmesine karşın bugün artık bilimsel olarak kabul edilmiş hatta Yüzlerce imanlı psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Sevgili dinleyicimiz, hipnoz hakkında bugünkü konumuzda bitmiyor. Bir sonraki programda sizlerle birlikte hipnoz hakkında araştırmaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz. Bir sonraki programa kadar hoşça kalın. Sevgili dinleyicimiz, hipnoz adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Çarşamba günü Batıl İnanç adlı programımızı aynı saate dinleyebileceksiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesleri et et
1: Sevgili küçük dostum, Gizli Hazine adlı konumuzu dinleyeceksin. Çalışmanın
3: önemi nedir? Merhaba çocuklar, ben Fidan. Küçüklerin Dünyası adlı programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hepiniz çok iyisinizdir umarım. Bugün hangi konuyu işleyeceğimizi merak ediyor musunuz? Bugün Gizli Hazine adlı masalımızı okuyacağız. Merak ediyor musunuz acaba sizce bu gizli hazine nedir? Haydi hep beraber bir hazine avına çıkalım. Gizli Hazine Bir varmış bir yokmuş. Şu dünyada iyiler de kötüler de çokmuş. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede yaşlı bir çiftçi yaşarmış. Bu çiftçi çok çalışkanmış. Yıllarca çalışmış, didinmiş. Kendisine büyük bir bahçe satın almış. Sonra bu bahçede üzüm yetiştirmeye başlamış. Çiftçi sabahtan akşama kadar bu bahçede çalışırmış. Sonra yetiştirdiği üzümleri toplar, satarmış. İşte böyle geçinir gidermiş. Bir gün adam ağır bir hastalığa yakalanmış. Günler geçtikçe hastalığı ilerlemiş. Çiftçi artık öleceğini anlamış. Bu çiftçinin üç tane oğlu varmış. Ama oğulları o kadar çalışkan değillermiş. Bahçede çalışmayı pek sevmiyorlarmış. Vakitlerini hep eğlenerek geçirmekten hoşlanıyorlarmış. Çiftçi ise kendisi öldükten sonra oğullarının hem asma bahçesine iyi bakmalarını hem de asma bahçesinden kazanacakları parayla Rahat yaşamalarını istiyormuş. Ama bunu oğulların nasıl yaptıracağını bilemiyormuş. Düşünmüş taşınmış. En sonunda ilginç bir çözüm bulmuş. Bir gün oğullarını yanına çağırmış. Oğullarım demiş. Artık benim ölümüm yaklaştı. Çocuklar hayır babacığım diye itiraz etmişler. Sen daha çok yaşayacaksın. Adam boynunu bükmüş. ''Korkarım öyle olmayacak.'' demiş. ''Şimdi beni dikkatle dinleyin. Size bir sır söyleyeceğim.'' Çocuklar merakla bu sırın ne olduğunu öğrenmek istemişler. ''Söyle babacığım, seni can kulağıyla dinliyoruz.'' demişler. Baba gözlerini pencereden bahçeye doğru çevirmiş. ''Çocuklar, yıllarca çalıştım, didindim. Şimdi size bir asma bahçesi bırakıyorum.'' ''Bunu biliyorsunuz ama bilmediğiniz bir şey var. Asma bahçemin bir yerinde büyük bir hazine gizlidir. Eğer onu bulursanız çok zengin olursunuz, rahat rahat yaşarsınız.'' demiş. Kısa bir süre sonra çalışkan baba vefat etmiş. Oğullar üzüntüleri biraz geçince asma bahçesindeki hazineyi hatırlamışlar ve başlamışlar hazineyi aramaya.'' Ellerine kazmaları, kürekleri almışlar. Gece gündüz canla, başla asma bahçesinin her yerini kazmışlar. Fakat ne yazık ki aradıkları hazineyi bahçenin hiçbir yerinde bulamamışlar. Bu arada bahçede kazılmayan yer kalmamış. Kısa bir süre sonra yağmur yağmış. Çok geçmeden asmalar müthiş bir şekilde büyümüş. Dalları. Üzümlerle dolmuş. Asmalar eskisinden çok daha fazla üzüm vermeye başlamış. Çok geçmeden çocuklar asmaların bahçeyi kazıp havalandırdıkları için bu kadar kolay büyüdüğünü anlamışlar. Üzümlerin çoğaldığını gördükçe pek sevinmişler. Bahçeli yetişen üzümleri toplayıp satmışlar. O kadar zengin olmuşlar ki kendileri bile hayret etmişler. İşte o zaman. Çalışmanın çok güzel bir şey olduğunu anlamışlar. O günden sonra asma bahçesine çok iyi bakmışlar. Üzümlerden elde ettikleri kazanç ile rahat rahat yaşamışlar. Gördükleri her insana çalışmanın tükenmez bir hazine olduğunu söylemişler. Başlarından geçen bu olayı çocuklarına anlatmışlar. Onlar da başkalarına anlatmış. Böylece bu masal... Dilden dile dolaşmış. Evet çocuklar, yavaş yavaş hikayemizin sonuna doğru geldik. Aslında hikayemiz bitti ama programımızı da sonlandırmamız gerekiyor. Ama bundan önce konuşmamız gereken çok önemli şeyler var. Bugün neler öğrendiğimiz gibi. Evet, gizli hazinemiz neymiş? Kim cevap verecek bakalım? Gizli hazinemiz çalışkan olmakmış. Bugün de hikayemizde çok bilge bir baba ile karşılaştık. Evet. Babalar daim ha bize yol gösteren bilge insanlar. Lütfen onların sözlerini dinleyelim. Bugün neler öğrendik? Bilge baba tembel çocuklarına çalışkan olmanın değerini öğretti. Ve o çocuklar Çalışkanlığın değerini öğrenip bütün nesillerini aktardılar. Herkese bu konu hakkında anlattılar. Siz de dinlediğiniz masalları lütfen başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Evet çocuklar, bugün de ders yapmak, ödev yapmak çok sıkıcı geliyor olabilir. Ama çalışan kazanır, elması kızarır. Ya da buradaki gizli hazine gibi. Çalıştıkça çok değerli şeyler keşfedebilir ve rahatlık içinde yaşayabiliriz. Bu yüzden bize düşen görevleri azimle, karınca gibi, arı gibi çalışkanlıkla yapmalıyız. Her zaman birinci olamayabiliriz, her zaman başarılı olamayabiliriz. Ama çalışkan olmak güzel bir erdem, gizli bir hazinedir. Lütfen sadece eğlenerek vakit geçirmeyin. Evet çocuklar, bugünkü programımızda bu kadar. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar çalışkanlıkla tüm işlerde gayretinizi gösterin ve çocukça kalmayı asla ihmal etmeyin.
1: Sevgili küçük dostum, Gizli Hazine adlı konumuzu dinledin. Bu hafta Çarşamba günü Küçüklerin Dünya Sadlığı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı. Sevmeyen kişi Allah'ı tanımaz. Çünkü Allah sevgidir. 1. Yuhanna 4. bölüm 8. ayet.
0: Bize ulaşmak isterseniz Umudun Sesi Radyosu et yaha.com umudun sesi radyosu et yaha.com
1: Rab çobanımdır. Eksiğim olmaz. Beni yem yeşil çayırlarda yatırır. Sakin suların kıyısına götürür. İçimi tazeler. Ada uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Karanlık ölüm vadisine geçmeme bile kötülükten korkmam. Mezmurlar kitabında 23. Ayet 1'den 4'e kadar Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Mantıklı iman, kefir ve yev yoğurdu, kabak salatası Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.